0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Сегодня наш гость Андрей Субботин, серийный предприниматель, ментор, инвестор из Праги. 15 лет предпринимательства. За свои средства построили с партнером международный бизнес с оборотом в 17 миллионов долларов. Четыре года прожил в Китае и 9 лет в Чехии. Вел бизнес в 85 странах. Сейчас делает экзит с немецкой компанией из очередного стартапа. Глубоко интересуется ментальным здоровьем и образованием. Делает свой новый проект в этой сфере. Профессионально менторит и инвестирует в стартапы. В своем телеграм-канале Mental Founder пишет про психологию и бизнес. Как делать дело, сохраняя порядок в голове. Андрей, доброе утро! Да, не знаю, для тебя утро...
1: Или это, это, это пока еще утро, да, успеваем. То есть у нас два часа разница. Сейчас получается, смотрите, интересная цифра: 11-11, одиннадцать 11 часов 11 минут по Праге. Вот, на связи с центральной восточной Европы.
0: Привет Круто, вам. да, очень рад тебя видеть в нашем подкасте Мы говорим в нашем подкасте про людей, которые в душе свои предприниматели А в реализации это люди, которые уже не только делают свой бизнес, но и помогают другим предпринимателям Но для начала, чтобы познакомиться с тобой, скажи, пожалуйста, какой самый первый, обычный, самый сложный вопрос Кто такой Андрей Суботин?
1: О, это отличный вопрос, особенно в текущей фазе моей жизни Потому что я, я наконец-то решил не называть себя каким-то одним а, именем, потому что всю предыдущую, наверное, мою профессиональную карьеру я был Андрей Суботин-предприниматель. А сейчас я а, получаю больше удовольствия от того, что удовлетворяю разные свои интересы, разные свои части. А, я по-прежнему в центре а, Андрей-предприниматель. А, 15 лет фактически всю свою сознательную профессиональную жизнь я занимаюсь разными бизнесами. Но теперь еще у меня интересная появилась постась как ментор, интересный постась как инвестор, бизнес-ангел. Ну, я, наверное, не буду говорить про свои а какие-то уже личные истории, если ну, подкаст меня не пригласит к этому. Вот, но, разумеется, для меня также важны вещи, связанные с моей семьей, с моим здоровьем, вообще, в принципе, с моим ну, каким-то внутренним well да, то, что называется благополучием, поскольку ну, ну, бизнес, он заставляет отдавать все, вот, и в какой-то момент ты начинаешь думать ну, о таком балансе, который, который должен отбалансировать, ну, чтобы не, не, не перегореть.
0: Да, yeah, yeah. хорошо, давай тогда, может быть, чтобы мы там составили такое более четкое представление, расскажи немножко о своем пути предпринимателя, ключевые точки и, наверное, в разрезе того, как это меняло твое мышление, то есть чего ты начинал и что менялось поэтапно у тебя.
1: Мой путь предпринимательства начался где-то года 22, я работал в компании Данон. как раз закончил Плехановскую академию и нас пригласили там, в итоге победили игру, в общем практически всем составом мы туда зашли. Я сразу понял, что вот история с корпоративным устройством, ну вообще принятием решения в корпорации, карьерным развитием корпорации, это не мой путь. Вот. поэтому меня хватило ровно на год, и я начал свой первый бизнес с партнером итальянцем. Мы открыли рекламное агентство. У нас неплохо пошли дела. На самом деле просто время было не самое удачное. Это был 2008 год, когда помните, был такой кризис потечный. В общем первым делом все, резали PR и маркетинг бюджет. Поэтому мы успели буквально чуть-чуть разогнаться, и тогда же возникло понимание, что, в общем-то, будущее, и деньги уходят в более конверсионные модели. Тогда уже интернет начинал вставать на ноги. Хотя, честно сказать, ну вот литература или доступность, вот как сегодня фактически любой человек, начинающий да, деятельность, может что-то... Нагуглить и найти в YouTube. Тогда, по сути, этого не было. Как сейчас помню, мы, начав заниматься e-commerce, сначала это был маркетинг, потом e-commerce, мы фактически поняли, что мы достаточно экспертны в этом направлении и начали проводить семинары. Тогда еще тут в Москве, по-моему, сети курс как-то вот так вот называлось. Мы проводили прям вот, вот как открыть свой интернет-магазин, и прям вот были аншлаги. То есть вот, вот действительно, что из, из, из литературы можно было купить там, ну, ровно там полторы книги, и они были написаны каким-то совершенно кондовым языком. Так, в общем-то, начался самый путь в ИКОМе. Мы с партнерами запустили несколько интернет-магазинов, и в один из них как-то залетел продукт, такой совершенно дикий, электронные сигареты. В общем, мы его просто поставили, значит, на магазин посуды. представить, да. И он начал продаваться. И он начал продаваться с прекрасной маржой У нас постоянно исчезал он в наличии. И мы такие озаботились, о, а неожиданно, что этот продукт приносит нам больше, на самом деле, прибыли, чем все остальные там полторы тысячи номинований. Вот. И тогда, в общем-то, начался, наверное, мой э, главный большой бизнес, который вот я построил за это время, это бизнес по производству электронных сигарет. Тогда это было только дистрибуция, вот импортно-экспортом мы занимались. Достаточно быстро, за полгода мы начали делать дистрибуцию в России. И вот тут я оказался в начале 2009 -го года в Китае. То, что планировалось как двухнедельная, на самом деле, командировка, превратилась в четырехлетнее путешествие, вот, погружение в культуру, потому что сначала мы свою марку запустили под ну, private label, то, что называется. Да. Мне безумно, я влюбился в Китай, скорости, которые происходили, ну вот в сравнении, что можно было в России делать или в Китае, это просто был космос, и я решил там остаться, Через год мы решили запустить свое производство полностью в Китае, это была какая-то безумная идея, мы это сделали, и это позволило нам начать заниматься международными продажами. Мы были в начале интересной волны, и на этой волне мы смогли запустить свой бренд в европейские страны, то есть Россия стала для нас СНГ рынок стал абсолютно периферийным. Вот, Где-то в 2013 году я э, перебрался в Прагу для того, чтобы открыть здесь дистрибуционный центр поначалу, потому что у нас европейский регион очень хорошо развивался. Это позже стало, соответственно, штаб-квартирой нашей. Это, кстати, происходило не вот так вот, знаешь, вот раз, два, три, да, то есть начали и выиграли. То есть это год вообще запуска производства, это был, ну, ну тяжелейший кризис вообще для, для меня, как для предпринимателя. То есть впервые мы ну, заработаны достаточно крупные деньги к тому моменту их все вложили в производство и еще и назанимали занимали денег и вообще это было но ну, то есть мы год только выходили на какую-то безубыточность не имея никаких возможностей, ну, как-то вот венчурно это кредитовать, ну, инвестировать или там кредитовать. Поэтому такая большая э, закалка была. И в связи с этим, кстати, начальные партнеры, с которым я начинал бизнес, они вот ну, не продолжили. Я уже продолжал это с другим человеком, вот эту международную нашу, скажем так, инициативу. Так вот, вернусь к Праге, да, то есть мы выбрали Прагу, потому что, ну, по совокупности вещей это было какое-то удачное... Цена, качество, люди, налоги и все остальное. Наверное, сразу прыгну в ключевую историю 2018 года, когда это уже сошлось много одновременно событий, в связи с которыми я решил ну, уйти с из управления бизнесом. То есть я остался собственником 50%, но как генеральный директор я решил уже не продолжать. А, триггером послужило то, что моего отца была диагностирован терминальное, к сожалению, стадии. Абсолютно неожиданно, достаточно еще в молодом возрасте. И я начал немного пересматривать вообще, ну, насколько мне интересно продолжать. Вот я там вот занимался условно 10 лет вот как бы электронными сигаретами, хочу ли я дальше двигаться. Я понял, что в связи с тем, что это зона повышенного регулирования, Фактически вся диджитал трансформация, которая происходила предыдущие 10 лет до этого, она прошла мимо меня. И я, я понял, что мне, наверное, не интересно ну, как профессионалу и вообще, в принципе, вот, вот, дальше в этом оставаться. А, поэтому я вышел, у меня как раз в этот же момент родилась дочь, то есть вот так вот все совпало. то есть ну, тут я начал немножко переоценивать, куда я дальше двигаюсь. Так, в общем-то, началась мой путь, как Андрея уже такого, ну, вот, трушного стартапера, знаешь. Вот, того, что вот, как бы тут вот там случилось. А ты считаешь, ты считаешь, тебе
0: повезло с первым бизнесом, что так удачно? То есть, по сути, это же был твой там, первый бизнес практически, который прям полетел.
1: Мне кажется, знаешь, оно все в итоге сводится к везению. Вот. Я не помню, может быть, не твой ли это пост был тут недавно по, в Метроклубе. Вот, про то, что везение, оно, оно обязательно должно присутствовать, предпринимательство. Без него никак. Конечно, когда ты пытаешься, ну, как бы повторяемость какую-то создать, вот, ты начинаешь понимать, что, ну, ну, статистика, она, как бы, она присутствует, да? То есть вот тут, когда говорят, там, 10% только стартапов выживают, Когда ты сделал уже первый, второй, третий, ну, конечно, это уже не 10% улетает, это, может быть, там, 15-20%, но это не, не 50%, то есть это не 70%, то есть так, оно, оно так не бывает, то есть ты скорее учишься быстрее, наверное, Просто быстрее ошибаться. ошибки. Да, быстрее ошибаться, меньше тратить на это денег, времени, как бы эмоций и все остальное. Вот. Поскольку у меня не было такой, знаешь, вот прям вот батареи, скажем так, проектов, которые я запускал, закрывал, запускал, закрывал, то, конечно, по-первому, ну, оно было иллюзия. Виктор Савек об этом говорил, кстати, интересно, что есть вот такой формат мышления. Понимаете, когда вот там первый успех, и вот как бы все, я теперь там король мира, сейчас оно все полетит. Было вот. у тебя такое чувство? Однозначно, однозначно. Не то, чтобы оно у меня значит, совсем прямо сейчас обнулилось. А вот, Все-таки вера в себя – это, это очень важное Вообще состояние, мне кажется, любого предпринимателя. Ну, то есть, как только ты начинаешь себя сомневаться так сильно, оно и продолжительно. Вот Главное вот, – вот в это состояние не попадать. Там, там все начинает вываливаться из рук. То есть, должна быть вера, она должна быть безумной, она должна быть частично в себя, лучше, если больше, в идею. Вот. Но статистика неизбежна, и надо быть к этому готовым, ну, чтобы просто ну, как вот чуть более рационально. Да, да, то есть я, я рад, на самом деле, что я начал этим заниматься в 2017 году, я начал заниматься за свой счет. Это очень важно. То есть, вот эти ошибки для меня принципиально было важно.
0: Начал заниматься новыми проектами. Стартапами,
1: побольше. стартапами, да-да-да. То есть, вот, значит, вот, вот в классическом смысле стартапами. То есть, вот я пошел там в ланч-колу y вот я там, значит, начал в эту инфраструктуру все впиливаться, как бы начал изучать. Ну, потому что, знаешь, когда ты управляешь бизнесом, вот бизнес Ричи, это, это уже крупный бизнес это уже около 20 миллионов долларов оборот, это уже там, ну, там 300 человек работает по всему миру вот это все это совершенно другая динамика то есть она как бы это уже не про стартапы это уже немножечко ну чуть-чуть такой корпоративный больше какой-то подход вот там ну вещи медленнее происходят и как бы а тут я совсем ныряю в такую знаешь приседь сид стадию и как бы ну тут совершенно другие классические джайл динамики начинают работать но не, они не были для меня супернативными вот, то есть вот этот вот как бы механики, они же, их тоже надо нарабатывать Поэтому я в целом решил, что ну мне надо как бы ну, за свой счет это делать вот. И я очень
0: рад, что я начал это делать Много вот, потратил денег впустую?
1: — Прилично, прилично. То есть, наверное, я не знаю, уместно ли цифру называть, могу назвать. — Шикарно, Это.
0: уместно. Да. Сколько, сколько подстоило твое обучение
1: а, Ты знаешь, ну, ну в итоге я, наверное, его <laughs> да, то есть ну, с, 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 больше, чем окупил. Где-то полмиллиона долларов, наверное, я потратил в общей сложности угу. до того, как Это... я... Вот, вот последний проект, в итоге мы делаем «Приятный экзит». Угу.
0: А эти полмиллиона на что пошли? На новые стартапы или там на твое и обучение, и инвестиции, и просто в команду вливал. То есть на что деньги уходят? Ну, ну
1: я, конечно, не покупал там какой-то MBA Гарвардский, то есть это как бы не нет, все, все шло в дело, все шло в дом. А, то есть мы, соответственно, ну как мы, я собрал команду такую, знаешь, спецназовскую из трех человек, и мы начали просто пробовать разные инициативы, прототипы, вообще, в принципе, понимать, что нам интересно, что мы можем, как бы, как оно бывает. Наверное, перебрали, так знаешь, идеи 6-7 какие-то из них просто бросали, то есть знаешь, ну, вот как, но, но я платил за это, то есть я платил за время ребят, и, наверное, вот в этом в основе своей и являлась главной статьей расхода, потому что, ну, вот где-то два года, когда ты приблизительно на ну, вот, ну, регулярной основе оплачиваешь, ну, вот так, в такую сумму выливается.
0: Какой, — Какой вывод ты сделал? 6-7 проектов, основной инсайт, который ты получил вот в этом стартаперском мире, что нужно делать uh -huh. там по-другому, может быть, чем ты делал, либо нужно делать вот mm -hmm. так?
1: — Ну смотри, вот очень важную вещь я понял это правило наверно трех лет стартап в среднем случается если он проживает первые три года потому что за три года формируется такое хорошее наверное понимание проблемы которые стартап решает какая-то экспертиза Ведь это же как бы ты приходишь на рынок он занят то есть, определенно ну как бы ты хочешь что-то с оптимизировать а там люди там десятилетиями как бы оптимизируют да то есть тебе нужно что-то увидеть что все пропустили так вот, часто вот начинающие стартаперы, ну я немножко играл в эту игру, да, то есть, ты думаешь, такой, о, я же дратанен, я сейчас тут это вот все как бы, ну, я-то понял, да, они-то все дураки. Mm -hmm. вот. На самом деле, это, это неправда, это, такие случаются вещи, но это там один из ста. Поэтому тебе нужно время, то есть, это, это марафон. И главный вопрос: а готов ли фаундер, вот, готов ли человек вообще заниматься этой проблемой три года? Вот. Готов ли он ну, там, ходить, ну, вкладывать свои деньги, там, его партнеры готовы вкладывать свое время, да? готов ли он обивать пороги искать какие-то деньги на финансирование всей этой истории? Да? Потому что ну, классно, если трекшн там случился, да, то есть сразу и, и можно чем-то доказать. Но часто это просто ну, длительная дорога, когда ты каздевишь, проверяешь, общаешься и так далее. В общем, это, наверное, первая, мне кажется, и главная штука, что все-таки стартап-фаундер, должен заниматься проблемой, которая его реально волнует, которая будет его тащить вот эти вот там три года.
0: Которые... Означает ли это, что в принципе количество стартапов, которые человек может запустить полноценно в жизни, оно достаточно ограничено, и плюс там, не знаю, после третьего, четвертого, пятого стартапа, даже неважно успешны они или нет, ты начинаешь переосмысливать свою роль уже как не знаю, ментора, как инвестора, потому что ты понимаешь, что в следующий раз на три года ты не готов бежать.
1: Я бы посмотрел чуть-чуть, философии поддал. Да? Мне кажется, что вообще стартап – это немножко преследование себя, вот как фаундер. зачем заниматься предпринимательством? Такая, знаешь, огромная зона неопределенности. Да? Ну, пойди, хочешь денег заработай. но ну, доказано мат значимо статистически, что вот в корпорации там, ты с высокой вероятностью больше заработаешь. За, за жизнь, эти... да, за, жи за жизненный да.
0: цикл твой доход ну, да, топ-менеджера в корпорации гораздо выше, Абсолютно. чем... Абсолютно предприниматель да. да.
1: Абсолютно, согласен. Ну, практически гарантирован, да. А если ты, ну, приходишь на работу и стараешься... А, ну, Предпринимательство совершенно другая, но она как бы дикая вещь. То есть, ну, как, как бы зачем, то есть, вот эти нервы. Ну, единственная, наверное, причина, зачем, это, ну, первое, заниматься тем, что тебе нравится. И в каком иметь какую-то свободу заниматься тем, что тебе нравится. Поэтому вот когда, знаешь, я возвращаю и говорю, слушай, ну, это же про исследование себя. То есть, ты приходишь, можно ради денег впрячься, ну, вот эти вот самозанятости там бывает да, и вот ты вот... Ты работаешь в два раза больше, чем если бы ты работал где-то в компании, да, в корпорации. Зарабатываешь в два раза меньше, еще и постоянно балансируешь на уровне как бы... Ну, нуля. Да, нуля, абсолютно. Поэтому, да, это, наверное, ну, вот первая такая важная история. Прыгать, ну, ну, есть у людей разные мотивации. Кто-то действительно, может быть, вот, типа, занялся, продал, там, следующий, там, вот, как-то так. Мне ближе идея, вот, именно, знаешь, исследование себя все-таки найти свою тему, даже если она будет с тобой жить, там, ну, может, быть 10 лет, другая тема появится.
0: Ну хорошо, давай тогда поисследуем, по я так понимаю, что ты по жизни свой исследователь, исследователь uh -huh. себя, исследователь uh -huh. каких-то проектов и подходишь ко всему и с философской точки зрения, и как потом мы еще что поговорим с точки зрения ментального здоровья, вот uh -huh. этот процесс перехода от предпринимателя к ментору, он у тебя каким образом случился, и можешь ли ты, может быть, свои наблюдения по этому поводу сказать, почему происходит такой переход, как это происходит?
1: Со мной это абсолютно случайно случилось. Я, меня пригласили в клуб предпринимателей в Праге. Я в нем оказался. Мне определенно не хватало социализации какой-то. То есть это настолько был заряжен своей работой все предыдущие годы, что знаешь, как вот смотришь в грядку. И я почувствовал вот это удовольствие от общения и начал просто делиться, делиться своим опытом. И оказалось, что это не имеет какую-то ценность. Ребята начали обращаться за помощью, за советом. Первые там полтора-два года это носило просто вот такой неформальный абсолютно характер, ни о каком-то профессиональном менторинге речь не шла. Не говоря о том, что я вообще понятия
0: не имел, что такое менторинг. Да?
1: То есть это просто ну, английское слово-то я знаю, да, вот, что это такая профессия вообще может быть.
0: Как-то сильно себя это натянуть непонятно.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Но я получал удовольствие, я видел, что это доставляет ценность ну, ребятам, да, но как-то так немножко там какой-то сарафан включился, то есть кто-то начал подключаться дальше, и это такое длительное взаимоотношение, это не то, что один раз, знаешь, пришли проконсультироваться, там, знаешь, ну, там год, вот, там, полтора, там, с кем-то, да, вот взаимодействуешь, и в какой-то момент кто-то из ребят просто сказал, смотри, а вот есть, оказывается, ну, вот такой курс вот, у Дмитрия Волошина, это, получается, было полгода назад. Вот оказывается, я такой, М -м, интересно. То есть это не просто вот посиделки там, вот пришел на курс, структурированно все это сформулировал. Мне понравилось, меня зацепила эта главная идея, что ментор это стратегический партнер, условно такой ко твой. С опытом. Вот это вот самое главное тоже, с опытом. Не просто там, вот, вот, где
0: получил какую-то степень. Не, не совсем такой же, как ты, потому что когда два одинаковых внутри стратегического mm -hmm. партнерства, это не очень эффективно. Да, да, абсолютно. И меня это зацепило,
1: потому что первое слово «стратегический», а я считаю себя достаточно сильным стратегически, хорошо мыслящим человеком, с опытом, разумеется. вот И партнеры. Вот это тоже то, то, что мне не хватало, знаешь, вот это ощущение того, что... Мне, наверное, не настолько интересно решать какую-то локальную задачу, хотя тоже, конечно, ценно, да, но мне, мне нравится быть соучастником вот, какой-то долгосрочной темы, перспективы, потому что, потому что это больше, чем там, ты и я в моменте. Да, это вот какой-то Мы строим какую то бизнес. Вот. В принципе, развитие долгосрочных отношений партнерских это здорово, а посмотреть, ведь полно же предпринимателей, многие, с кем я работал, они одинокие, то есть это сингл да, то есть это История, в которой, ну, там вообще много происходит в жизни человека, и где ему просто нужно плечо. Да? Не всегда, слушай, это не всегда вообще про то, что давай разберем бизнес-вопрос. 50% успеха, как минимум, вообще, в принципе, в бизнесе – это ну, эмоциональное состояние фаундера. Ну, Я сам как бы это пропускал через себя, ну, проходил наград и... Вот, наверное, так. Знаешь, я вот оказался в менторинге, не знаю, ответил на вопрос. Пока
0: я еще только захожу в эту территорию. А как ты именно сформулировал для первых своих менти... Сколько, кстати, у тебя их сейчас?
1: Слушай, у меня сейчас два менти полноценных. И где-то с двумя я сейчас веду переговоры.
0: Как ты сформулировал для них ту ценность, которую ты можешь дать? А вернее, как откуда пришла в их понимании эта ценность? От твоего опыта, от твоей личности от того, что ты объяснил, что ментор это стратегический партнер, а вам это нужно именно сейчас? То есть, давай так, грубым словом, как ты это продал?
1: Mm -hmm. Вот знаешь, я как раз не продавал, то есть, наверное, это можно так назвать в итоге, но это совокупность. Первое, я уверен, ну, я человек с результатом, то есть, я построил, отбудстрапил фактически бизнес большой, международный, то есть, это такая, эта история. Результат это, это, это важная штука для менторинга в долгосрочной перспективе. Поэтому я планирую, кстати, оставаться предпринимателем в любом случае. То есть это как бы для меня важно. Mm -hmm. Второе, это я все-таки больше фокусируюсь на. Ну, как сам фаундер, 15 лет я этим занимаюсь, я просто, мне кажется, хорошо чувствую боль ну, потенциальные боли. Вот я сам проживал, и поэтому язык, на котором я общаюсь, вот и вот я. я я в первую очередь в бизнесе вижу фаундера, потом уже бизнес. Да, Вот это для меня важно, человеческий контакт в То есть я все-таки партнер. Да? Вот, и партнер для меня первый, а бизнес следующий. Вот, я думаю, что это ребята тоже чувствуют. Третье. Я думаю, ну, ну знаешь, у меня такая позиция, я каждую менторскую сессию заканчиваю вопросом. Давай оценим от 1 до 10 вообще, как у нас сегодня? эффективность прошла. Как ты оцениваешь мою работу, вклад? И для меня очень важно быть где-то вот в районе десятки, знаешь, то есть для меня важно. Я лучше еще на полчаса задержусь да, на встрече. Я лучше еще там как бы ну доработаю. Но я каждую встречу, если это не девятка, десятка, я получаю обратную связь, которую я четко знаю, как бы как мне сделать этот экстра экстра майл, да, то что вот, вот есть такой знаешь NetPromoter в скорости, ты знаешь, есть такой вот показатель, где там оценивается, соответственно, ну вот, вот если 8, 9, 10, твой продукт будет как бы, ну, он дает максимальную ценность, и люди будут о нем рассказывать. А если он где-то ниже 6, ну, этот ретрактор, это как бы, ну, то есть, соответственно, человек рано или поздно отвалится от него.
0: А можешь привести Я пример, при, пример оценки, которая тебя не удовлетворяла, и ты... Понимал, что нужно там, знаю, добавить ценности в этой конкретной сессии. То есть какого рода мож, может быть неудовлетворенностью предпринимателя во взаимоотношениях mm -hmm. в конкретной сессии? Mm
1: -hmm. а, мне свойственно, поскольку я находился в такой управляющей позиции во всех своих бизнесах, продолжаю находиться, то мне свойственно немного доминировать, да, ну, то есть, знаешь, как бы выступать из, из позиции принимающего решения несущего ответственность, знаешь. То есть, вот это как бы, ну, делать-то в итоге кому-то. это не просто было в самом начале, до да, длительное время потребовалось, чтобы, ну, себе многократно напомнить, что ты здесь младший партнер. Вот в этом взаимодействии, там, ну, там, условно, там, на ритаре, там, если какие-то цифры переводить, там, ну, какие-то единицы процентов. Ты не должен нести всю полноту ответственности, и, и здесь, ну, все-таки больше такая вспомогательная адвайзерская роль. И, наверное, где-то просто, вот знаешь, в основном цифры низкие, там условно, были несколько раз, они были связаны с тем, что я начинал немножечко передавливать. То есть, как бы, вот, знаешь, с позиции азарта вот этого бизнеса, да, то есть, когда ну, вот сейчас вот, да, вот, вот это правильно, это неправильно сейчас мы сделаем, забываешь о том, что как бы, ну, это все-таки ну, не мой бизнес, то есть, я в нем участвую, но все-таки не я как бы. вот. Но хорошо, что как бы вот это есть обратная связь быстрая, я как бы ее получал как бы
0: сразу, чтобы ну, немножко начать себя переучить. Ну да, это, это интересно, это, наверное, как раз пер, первые там, шаги ментора, когда ты еще не, не вылез из штанов фаундера, который отвечает за все, mm -hmm. то есть это, это совсем другой формат, а ты для себя каким образом цель менторинга определяешь, ты хочешь, или там стратегии, есть ли у тебя стратегия, там определенное количество ментии, там, не знаю, набрать да. долей, да, и, там, условно, и uh -huh. обеспечить себе старость, либо ты хочешь насмотренность свою повысить для того, чтобы увидеть какие-то интересные проекты, и в том числе в них инвестировать. Какая да. стратегия у
1: тебя? Классный вопрос. Мне сейчас 35, соответственно, я, ну, я как моя мама любит говорить, я сам, как это, мужчина в самом... Расцвете сил. Расцвете сил, точно, да. Карлсон, что ли, говорил, да. Да, да. <свят> а, Ну, я тебя так чувствую, то есть опыт уже есть, а энергии еще полно. То есть, вот, эм, то есть я точно не, не, не... Ну, то есть я не смотрю на менторинг как свою основную профессиональную деятельность. Я смотрю на нее как... Ну, вот что-то случилось в моей жизни, оно создает ценность. Классно, почему бы я, может быть, не мог бы ее как бы с большим количеством проектов делиться тут очень все классно связывается потому что во-первых менторинг позволяет мне развивать networking то есть он позволяет мне повышать мою насмотренность то есть когда я вижу у меня вот сейчас в портфеле есть два проекта но ну, офигенно ну то есть ну то есть один очень классный то есть это я просто вижу как вот я могу каким-то вещам учиться у founder, То есть я он и чему-то учится у меня я чему-то учусь у него да то есть и и, и при этом еще хорош... он,
0: он, тебе, он тебе платит, да. Ну, да,
1: да. Ну, как бы я плачу своей да, экспертизы временем, он, соответственно, платит, да, там, equity и фикс. И, и, ну, там раздается та самая синергия, да, один плюс один равно, там, не знаю, пять. И я просто вижу, что, о, классно, то есть если у меня там вот, ну, вот такой проект есть, а потом еще будет, еще будет, то есть у меня появляется и network, у меня появляется и насмотр, у меня появляются и какие-то технологии, то есть, вот сейчас один из проектов, это, например, продажи, да, профессионал, продаж международного такого а, плана парень. А, и, и вот у него проект вот вокруг этого. И многие вещи просто... Он сам коучем по продажам, выступает достаточно дорогим. Я просто вижу, что я вот могу у него какой-то добрать вот, вот какие-то вещи, которые у меня ну, профессионально не было. Поэтому это очень заряжает. Конечно, знаешь, есть немножко английская история. То есть, как тоже Дмитрий услышал классную Это способность немножко риски свои понизить. То есть... Как бы если ты присмотрелся, тебе нравится этот проект, ты как бы можешь в него проинвестировать, в том числе. Мне, наверное, сейчас интересно где-то, вот исходя из моего времени, там, ну, наверное, 4-5 Минти иметь в портфеле. Собственно, я и двигаюсь в этом направлении, но это, опять же, то есть, ну, это там, может быть, 20% моего времени, вот как бы вот, вот я готов на это уделять. Основная тема для меня сейчас, вот, куда я иду, это, это новый мой проект там, в сфере ментального здоровья и образования. Вот, и я как бы вот, вот оберегаю его. И, наверное, ментив в целом я бы, я бы больше бы искал в этом направлении.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А какой горизонт у тебя в плане метринга? И, в принципе, ты сейчас хочешь, ну, тебе 4-5 достаточно для того, чтобы поддерживать уровень осмотренности uh -huh. и своего собственное обучение для того, чтобы ты мог упоминать в своем а, проекте, да, который ты сейчас uh -huh. делаешь ставку. И в принципе, ты там нет у тебя какой-то стратегии в плане ментринга, получить определенное количество долей в проектах. И, то есть такой цели нет, какой-то фиксированной? Слушай, пока
1: нет. Пока нет. Я, знаешь, я опять же смотрю на то, что мне важно быть таким классным профессионалом для проектов. Поэтому, ну, разумеется, например, там я начал совсем каких-то, ну, переводя в профессиональное русло свое, менторинг, я каких-то символических сумм начал, да. вот, Но достаточно быстро, то есть я уже вышел на какой-то такой более... Ну, Можешь рассказать,
0: какие вилки там у тебя есть сейчас? А, да, конечно,
1: конечно, смотри, то есть э, поначалу, то есть я вообще думал, окей, то есть, ну, вот у меня есть там, не знаю, там, 5-6 человек, э, с которыми я работаю, ну, как бы, ну, чтобы совсем нам, ну, ну, как бы не пугать их, э, там, ну, тут вроде бесплатно встречались, я думаю, ну, окей, ну, давай ну, начну просто, за 50 евро в час просто назову, ну, вот так, чтобы. Uh -huh. Вот, то есть э, потом плавно я перевел это на 100 евро, сейчас я перехожу на 200 евро, то есть, ну, и разумеется, это, ну, Тут какой момент если бы я делал чисто в FMCG где я эксперт да вот в, в основном, goods, ну то есть я бы наверное просил бы там 500 евро в час да mm -hmm. вот а если это не прямая сфера в которой там я ну, вот нативный эксперт да то вот я как бы ищу ну ту ту цифру в рамках которой мне интересно ну я учусь да но в то же время и это это дает ценность стартапу вот, поэтому сейчас, ну, вот я где-то в вилке, там, не знаю, 150-200 евро час, и как бы я не планирую, как бы, ну, только выше, но, но поэтому я много учусь, то есть я реально много учусь у проектов и вообще на курсах, и в своих проектах, то есть
0: вот, вот так. <свист> А технология проведения, вот, ты можешь, может быть, какие-то рассказать этапы, то есть, не знаю, знакомство, есть, знаешь, диагностическая сессия, дальше там вы стратегию, у -у -у. то есть, это идет так, как вот условно нас обучали на курсе менторинга, или у тебя сложилось свой, свой какой-то пазл, как какими этапами правильно идти, насколько это сильно от конкретного проекта зависит?
1: У меня, конечно, есть Включая то, как там Дима структурировал своего опыта, достаточно богатого. У меня есть представление, как правильно надо делать. Да? Но тут мы возвращаемся к истории, что это, это не наш бизнес. То есть как бы это бизнес конкретного человека. Вот, и у него есть конкретный запрос. Если ну, совсем вот прям, ну, вот он не откликается на ну, какие-то важные вещи, да? ну наверное, здесь надо серьезно говорить и, может быть, даже расставаться. Потому что, ну, как бы это бессмысленная литература, Именно. но с другой стороны у каждого предпринимателя есть какой то свое, свой стиль, своя, свои сильные э, качества, свой способ ведения бизнеса. И первые месяцы надо просто немножечко подстроиться, то есть мне кажется, что вот эта история рапорт, да, то что называется взаимное доверие, то есть оно должно состояться сначала, прежде чем мы приходим и говорим, ну ты знаешь, вот тут правильно делать вот так, вот, а я делал вот так, вот это немножко, ну такое, знаешь, навязывание. Потому что ну, мы входим все-таки немножко в чужой бизнес. Не всегда там четко простроены мотивации, не всегда там четко простроены ну, как бы цели, команды и так далее. С кем я работаю дольше, я, конечно, системно уже ну, базовые вещи выстраиваю. Ну, то есть, mm -hmm. разумеется, мы говорим о ключевых метриках измерения, да, мы говорим о ключевых о, о, ежедневных рутинах, о том, как происходят встречи, ну, потому что начинающие предприниматели в целом не знакомы с этими базовыми вещами. Вот. Могу подробнее остановиться, если
0: захочешь. Я смотрю, в каком контексте. Говорю, недавно у нас в нашем канале Telegram про менторинг, да, задали вопрос, а расскажите про то, как устроено взаимодействие ментора и предпринимателя. Меня Даша, наш куратор на канала, попросила да. ну, написать небольшую заметку. Я эту заметку написал, где ну, в рублях да, примерно прикинул, что там стоимость месяца работы ментора там от 100 до 500, до 500 тысяч да. рублей в месяц, да. ну, в зависимости от квалификации его, от размера бизнеса, с которым он работает и так далее. Что был разумный с точки зрения Незнакомого с менторингом вопрос да, человека: это что, 25 тысяч рублей за час? И что что можно такого сделать? За один час все равно ничего не сделаешь. И в связи с этим, да, и вопрос. Человек, который мерит, переводит работу ментора в часы, то есть просто час работы, ему кажется, так это же очень много. Я могу массаж тебе себе сделать в 10 раз дешевле, условно. Это не совсем корректный вообще. В принципе, подход. Поэтому mm -hmm. вот хотелось бы твой опыт понимать. Там, первых месяцев работы и вот эти взаимные ожидания. Почему mm -hmm. и на каком этапе твой менти начинает видеть некий результат? и от чего он этот результат начинает видеть, ощущения. То есть это может быть как раз избавление от чувства одиночества с первой встречи, да, возможно, например. Нахождение, что да, вот с этим партнером мне просто интересно, и я могу задать ему вопросы, которые мне очень болят. Это тоже может быть с первых встреч. Возможно, какие-то другие этапы следующие, когда ты можешь давать ценность в долгосрочную, и вот там-то как раз раскрывается вся мощь такого стратегического партнерства. Вот у тебя как это происходит? Как бы ты ответил на тот комментарий, что 25 тысяч рублей в час или там не знаю 300 евро в, в час это очень дорого?
1: Я думаю, что это наша общая задача клуба менторов и в общем-то то, Дмитрий занимается, да, то есть создание института менторинга. Это объективно показывает ценность менторинга. А, то есть это не то, что человек спрашивает, что так дорого, он, он не понимает. Это, это мы как бы неясно не доносим как бы, эту мысль. Поэтому это, мне кажется, хороший вызов, как это показывать. Вот прояснение, что на самом деле нужно фаундеру, это и есть часть первичного знакомства. То есть вот, например, я провожу диагностику. Да? То есть если ко мне приходит фаундер, там, например, говорит, я говорю, слушай, давай, короче, вот месяц, вот 10 часов, вот как бы такая ставка, я просто проведу диагностику твою. У тебя будут результаты, вот ну, у меня есть какой-то опыт, вот. То есть максимум, что ты платишь, ты платишь эти деньги. Дальше мы либо ну, находим а, какую-то среднедолгосрочную цель, вокруг которой у наше партнерство выстраивается, либо мы ее не находим. То есть, идеально, конечно, если можно за короткий срок, в принципе, сформировать цель. И ну, если фаундер четко приходит и говорит: слушай, мне нужен ментор, как ты, потому что я сейчас там ну, вот, вырос на 10%, хочу вырасти на 100%. Знаешь как? Я говорю, окей, давай сейчас посмотрю, у тебя немножко кругами, похожу с командой, пообщаюсь, прихожу, знаю. Вот хочу столько, столько давай погнали. У меня недостаточно сейчас количества, знаешь, было интервью и менти, чтобы там как-то утверждать, да. Но я скажу так, что, что не факт, что к этому можно прийти вот там условно за месяц. Классно, если фаундер действительно вот так. Ну, и там все очень просто. То есть, если фаундер говорит, я хочу такой результат, ты как ментор говоришь, да, я могу тебе с этим помочь. Без меня у тебя его нет, со мной он у тебя, вероятно, будет. Мне кажется, очень легко как бы договориться. Вот. Но часто как бы люди, ну, короче, потребности бывают немного разные на разных этапах. Вот. Например, у меня есть проект, да, который находится, вот он там присит, раунд поднял. Вот. И он все еще находится в поиске ну, доказательств главной гипотезы. Да? Вот сейчас вот мы ее фактически доказали, вот сейчас пошел первый трекшн, там то все, ну и там как бы там пушка, то есть как бы там, похоже, сейчас как бы все быстро полетит. Но как можно приходить к такому фаундеру и говорить, слушай, вот мы добьемся такого результата через год? Ну, и я знаю, что ну, как бы это просто ну, болтовня. Ну, то есть, как бы мы не знаем, добьемся, мы не добьемся. Мы, мы, мы можем какое-то количество гипотез проверить. Мы можем какую-то интенсивность CSD устроить, да, но там не будет такого результата. Поэтому это такой немного элемент доверия. И, конечно, чем меньше стартап, тем меньше он готов платить и тратить. То есть нам больше эквити. Ну, то есть это не one size fits it all. Ну, то есть от, по, от, по, от...
0: получается, что продукт э, менторинга, э, сам ментор в первую очередь, то есть его наличие. Uh -huh. есть, э, есть еще такое, такое мнение, я слышал, э, как можно объяснять э, менти ценность ментора и что он получает потому что это не всегда очевидно когда люди особенно никогда не да. имели ментора да. это ты, ты можешь сказать ты можешь поработать в партнерстве с человеком которого ты никогда бы не купил и не нанял бы за зарплату абсолютно
1: ну то есть понимаешь я могу сказать да ты сократишь себе там не знаю там в два раза быстрее достигнешь результата да там ты потратишь в два раза меньше денег но это все немного абстракция то есть как бы я верю в то что все-таки ну я такой сейчас позиции придерживаюсь мы должны месяц поработать вот давай вот сейчас, я просто стою столько времени, ну то есть как бы, вот мои доказательства, что я, ну, более-менее стою. Ты рискуешь одним месяцем, в рамках месяца, ты поймешь, да или нет. И я, кстати, тоже пойму, хочу ли я как бы или нет.
0: Это так, же партнерство, это же взаимный
1: срок, да. да. Я не верю в эту историю, что вот мы там пообщались пять часов, а, и как бы, и типа на год подписали там договор. Ну то есть как бы, оно так не бывает, ну, в моем мире. И там, как там, знаешь, как правило, очень быстро становится понятно, как с сотрудниками. Ну вот, если ты начинаешь, ну, короче, химия есть, взаимопонимание есть, как бы, ну то есть... Ну, обратная связь вот это вот, вот. И мне, конечно, в этом плане помогает вот этот вот вопрос. Как оцениваешь встречу сегодня? От 1 до 10. Я сразу получил обратную связь, я сразу сделал корректировку, если она мне, ну, как бы с моими ценностями конгруентна, да, то есть Следующая встреча, следующая. И таким образом я выхожу в среднем на 9-10, ну, а там вопрос ну, уже так не стоит. То есть, понимаешь, что если я на 9-10 каждое наше взаимодействие, ну, там, значит, я стою своих денег, как бы, все Ну,
0: когда человек проговаривает, что я оцениваю в 10, да. у, у него даже у самого на подсознание откладывается, что все хорошо, че-то. Еще?
1: А я тебе больше даже скажу, то есть это классный инструмент, может быть, это будет полезно тоже коллегам из меня, я еще просто делаю резюме после каждой встречи, то есть я обязательно проставляю встречу тогда-то, вот оценка такая-то, вот что мы проговорили, какие вопросы решили, о чем там договорились, там есть какая-то часть нам не, например, там, домашнее задание, и высылаю после каждой встречи, и это создает еще дополнительно, в следующий раз, когда мы там раз в месяц, например, можем или там в два месяца пообщаться, ну что, как у нас дела, как бы есть, вот смотри, вот они там девятки, десятки или там восьмерки, ну, то есть как бы ну, mm -hmm. похоже, что работает. Mm
0: -hmm. Ну, это хороший инструмент, я тоже им пользуюсь. Это такой, как follow-up, то, что называется, mm -hmm. да? когда ты, во-первых, за там, неделю или двухнедельный цикл и ты реально не то что даже подзабываешь, а скорее фокус немножечко меняется, ты уже по-другому переосмысливаешь, и ты не можешь не помнить. И сам а, человек, который операционно погружен, он может что-то даже подзабыть и так далее. Это такой инструмент, который входит в продукт получается, то есть твой абсолютно. продукт менторинга, в нем вот фолл это то, что ты как раз как партнер за собой оставляешь фикс фиксацию вот этих вот этапов, по которым вы абсолютно, идете.
1: абсолютно, да, это отличная штука. Я добавлю еще раз одну штуку. Мне кажется, что это наша задача информировать нашу аудиторию и в том числе говорить словами аудитории. Ну то есть смотри, вот у тебя есть менти, у меня есть менти, там еще у нас у ребят там не ну, знаю сотни менти, да. Ну почему же вот мы сейчас не сделаем просто Каздеф, не попросим их, зададим вопрос, а, а ты-то какую пользу получаешь от работы со мной? И дальше просто общаться уже с нашей э, больше широкой аудиторией словами наших же менти, знаешь. вот Не вот это говорит, доказывать, что ну я молодец, да вот, вот у меня как бы... Вот мы ребята, же все предприниматели,
0: вот. мы же знаем, как да. делать Каздеф, Да, Да, если да это...
1: абсолютно, да, да, все. Пришел как бы, вот и надо как бы больше, может быть, постов и как бы эту тему развивать, что чем мне полезен менторинг? Знаешь, mm -hmm. не чем тебе полезен менторинг, я сейчас расскажу, да, вот, вот мой менти сейчас расскажет, чем ему полезен менторинг.
0: Когда тебе давали обратную связь, что самое необычное для тебя было, когда говорили, чем ты полезен? Что ты не ожидал, что может иметь ценность, оно имело?
1: офлайн То есть вот сейчас два менти, с которыми я работаю, они находятся также в Праге, и для них вот почему-то вот это вот очень важно. Вот то, что вот встреча вживую происходит. И я этому был очень удивлен. То есть, вот, знаешь, иногда бывают какие-то даже такие немножечко... Я говорю, ну давай вот эту встречу проведем. Нет, ну давай, оффлайн. Ну, да. Я говорю, ну слушай, ну как бы, ну это же, мне же доехать там обратно, это, это есть лишнее время. Вот. Но нет. То есть, знаешь, вот мне кажется, что это про человеческий контакт. Вот, мне кажется, легко недооценить, заходя в менторинг, превратить это немножко в какой-то такой консалтинг, не знаю, адвайзинг, коучинг. Это все-таки про партнерство. А партнерство, оно больше, чем просто мы делаем бизнес. Партнерство, оно про то, что мы немножечко ну, эмоционально соединены. Это немножко про, про единомышленничество, про дружбу какую-то. Ну, то есть, знаешь, про плечо, вот это вот товарищество. Ну, то есть, короче, вот это, мне кажется, важный-важный элемент.
0: Mm -hmm. Ну, то есть получается, что ментор, он дает не только свои знания, там, опыт и технологию, но еще и эмоцию, э, энергию свою mm -hmm. в, 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 вкидывает то, что как раз обычно у менторов много, на самом деле, то есть много, и они за счет этого mm -hmm. и становятся и менторами и так далее то есть...
1: ну, ну, то есть без первого ментор не ментор то есть ментор без опыта, ментор без компетенции, просто там, вот, ну, не знаю, там отучившийся где-то, знаешь, как в коучинге, там пошел, отучился, вот типа коуч. Ну, вот я вот это не верю, что можно пойти отучиться на ментора. Вот. Без этого ментор не ментор. Но, но классный ментор, он все-таки и про компетенции, опыт, и про вот партнерскую позицию.
0: Uh -huh. А uh -huh. что должен для себя осознать менти? Мне, мне нужен ментор. В какой ситуации он должен находиться? И если он понял, что нужен, то как понять, какой ментор мне нужен? Или как выбрать ментора? Давай так.
1: Первая вообще история это осознать, что вообще такая штука есть. То есть... Это сейчас <свист> в
0: нашей воронке продаж условно самая большая проблема. Она в... наверху очень узкая. Да.
1: Абсолютно. Ну то есть я, ну вот я смотрю на себя, хотел бы я ментора брось меня там в 2009 год. Да блин хочу, вот. Но у меня в мыслях не было. Книжки есть, есть. Там какие-то на семинар офлайн сходить можно, можно. Что-то YouTube уже вроде что-то там мог показать вот полезное, Но вот так, чтобы... А вот можно где-то пойти, есть какие-то менторы, которые там что-то там дают. Поэтому это первое, наверное, в принципе, узнать, что они есть. Вот. А второе это... Ну, все-таки должна быть реальная проблема. Типа, ну, вот позырить вот это вот там. Типа, О, есть менторы, дай-ка посмотрю. Ну, то есть, надо отталкиваться Ну, вдруг у тебя проблемы есть или, или нет в бизнесе. Или от целей, да, смотреть. Вот, вот ну, я там хочу вырасти в два раза, не знаю как. Вот, короче, ну, вот, или там застрял там вовлеченность низкая. Третье, это все-таки какая-то систематизация, т.е. То он очень важен. Вот, вот действительно дать возможность винти там, условно, вот как-то вот посмотреть свой, не свой. И вот это знаешь, цена попробовать, она должна быть тоже в пару входа. То есть, вот, поэтому то, что мы обсуждаем, там, в вот понедельник обсуждали с Дмитрием Сергеем, это вот как сделать так, чтобы я мог, ну там, задать вопрос, Получить ответ. Ага, окей, то есть я уже как-то вот какую-то пользу понял, ага, да-да-да. Потом, может быть, какую-то консультацию взять. То есть понятно, что это такой это немножечко локальный менторинг такой, то есть он это, без глубокого контекста. Но это уже, ну, как бы человека немножечко, ну, вот фаундер, который, в принципе, не знаком был с этой историей. Вот эту стену недоверия ко всей этой идее, а по дефолту как бы есть недоверие, она снижает. Ну и потом, да, то есть ну, надо популяризировать просто, да, больше истории рассказывать, больше кейсов.
0: Ты готовишься как-то к встречам, или у тебя пока хватает, не знаю, знаний, компетенций, предыдущего опыта и насмотренности, чтобы ты мог, что называется, с колес работать?
1: Я всегда держу стратегическую повестку. Ну, то есть, она где-то у меня есть. То есть, условно, я пишу цели, стартапы и так далее. Не всегда это у фаундера где-то, знаешь, прописано. То есть, вот он может прийти навстречу, говорит, слушай, вот такая проблема сейчас фонит. Давай, как бы, вот по ней поехали. И я вот сейчас использую офигенный метод фак-карт. Я тоже научился, очень рекомендую всем. Потому что универсальный метод, фактически любую проблему можно разбирать через него. Ребятам очень нравится. И мы вроде решаем локально, но я каждый раз все равно говорю, слушай, дай мне пятиминутный апдейт, что происходит с бизнесом, дай мне покажи там цифры, там, ну как бы, чего там по нашим договоренностям, по стратегии. Но я понимаю, что нужно немножечко оставлять свободу. То есть у меня как бы проекты, вот один совсем, вот как я говорил, да, в такой фазе. Сейчас только вот встают на рельсы вот а другое такое более более уже вместеый у них там такие планы ну крепкие И там вот мы прям прорабатываем уже совершенно инфраструктурные вещи то есть мы делаем как бы выстраивание полностью метрик мы ответственных мы команду перестраиваем под эти задачи да то есть ну, вот, вот там больше стратегии на самом деле опять же если ну, часы позволяют вот. То есть, например, в данном случае, опять же, больше просто я работаю с проектом.
0: А что ты делаешь? И были такие моменты, когда ты понимаешь, что в данном аспекте, в данном проекте по этому вопросу ты не можешь помочь, потому что у тебя недостаточно компетенции, опыта. Бывает такое?
1: Слушай, а я это ставлю первым как бы пунктом. То есть для меня очень важна целостность внутренняя. То есть я точно не буду изображать из себя того, кем я не являюсь. Поэтому практически каждый проект, то есть смотри, вот я, например, ищу мне интересны проекты uh, Mental Health Education, вот хотя я говорю, что, слушайте, я не нативный эксперт, но я там как бы неплохо сейчас начинаю как бы это дело изучать. И когда ко мне приходят проекты не из этой сферы или там не из моей нативной сферы, я вот говорю, вот там, вот есть, например, там стартап в строительстве. Вот. Он говорит, слушай, вот как бы давай, я говорю, ты знаешь, я как бы, ну... Я не строитель, он говорит, ну, я знаю, но мне кажется, давай попробуем. Я говорю, ну, давай попробуем. Вот, и я сам еще не знаю, хочу ли я как бы долгосрочно работать, а потом оказывается, что да, я могу дать ценность, потому что они как раз делают цифровую трансформацию, где я могу прям сильно мощно помочь, как бы и команду достроить и как бы все остальное, да. Вот. Я точно, вот как раз приходил тоже интересный стартап, там, например, Marketplace, да, на Я сразу сказал, слушай, ну как бы я не нативный эксперт, сейчас давай поищем других менторов, ребят. Пока просто никто не откликнулся. Просто иногда, знаешь, проблема еще в мини, он просто не может найти хоть какого-то ментора, да. <laughs> То есть, как бы.
0: Ну, во-первых, нет, вот. нет понимания, где их искать вообще, они, где да. они обитают. Да, да,
1: да. Поэтому у меня точно, как смотри, у меня нет задачи продавать свои услуги вот на данном этапе жизни. У меня есть задача работать с интересными проектами и давать им ценность.
0: Давай немножко проговорим про ментальное здоровье. Расскажи нашим слушателям, что это такое, и почему ты решил заняться этим проектом.
1: предыдущие 15 лет я настолько был погружен в предпринимательство, что я так сильно забивал на остальные части своей жизни. И я думаю, это знакомо, в общем-то, многим предпринимателям. Это и связано и со здоровьем, это и в отношениях часто проявляется, да, в моем случае тоже это было. И в какой-то момент, ну, ты чувствуешь, что немножко тебя уже перестает радовать то, чем ты занимаешься. И, и это лишь связано с тем, что ты, в общем, ну, то, что называется, перегорел. Вот, то есть какие-то части свои, какие-то другие дополнительные потребности ты просто на них забивал. И как бы, ну, там, тело начинает где-то бунтовать, отказывает там, где-то там, ну, просто ты начинаешь ненавидеть, там, в кавычках, да, своего партнера, да, хотя тоже фигня, ну, просто там не высыпаешься, стресс. Ну, в общем, то есть вот, ну, вообще, в принципе, предпринимательство требует такого постоянного спринтерского напряжения. Типа ты каждый день и выходные, в общем, должен фигачить. Но я понял, что это просто не самая эффективная стратегия, потому что все-таки предпринимательство – это все-таки про марафон. То есть, в идеале надо смотреть на то, что я вот, вот я начал там заниматься, не знаю, 25-30 лет, ну, я сейчас по условному человека говорю, да, и я вот там и в 70 лет смогу им заниматься. А не то, что вот я к 50 денег заработал, короче, у меня уже там спина не разгибается, да, но и зато я сейчас там менторингом займусь, там, типа, как бы буду уже на пенсии, как бы вот. То есть, я верю в то, что можно бежать эту марафонскую дистанцию, получать удовольствие и быть при этом классно эффективным. Uh, в моей просто практике случилась история с uh, психотерапией, как раз вот когда ну, вот uh -huh. с папой с моим историей да, история случилась, uh, много переосмыслений было и ребенок родился и это кризис в семье и это как бы ну знаешь профессиональный пересмотр вообще что я как бы делал. Я неожиданно понял, что блин, а короче, ну есть целый набор навыков. Вот, эмоционального интеллекта, гибкости, саморефлексии и так далее, который, как бы всегда обычно на периферии. Ну, типа тут дело, а вот это вот, ну, это там вот, про поболтать. Когда я это все так поступательно проработал, у меня просто возникла одна большая вещь, потому что я получил огромную ценность, я стал гораздо более счастливым человеком, я стал гораздо более эффективным, у меня меньше внутренних конфликтов. То есть я такой думаю, блин, какого фига, ну, ну надо, чтобы эта штука была в каком-то демократическом доступе людей. То есть не то, что я пошел, сейчас вот надо пойди найди там терапевта или коуча, заплати ему 100-150 евро за сессию, короче, и вот в удобное для него время, там на ну, час в неделю там проведи. И это главная проблема, на которой я сейчас как бы бьюсь, то есть вот изучая как бы, с партнером рынок, это типа, как сделать так, чтобы по цене подписки Нетфликса uh -huh. вот, у тебя под рукой был инструмент, который помогает тебе там, на ежедневной основе заниматься эмоциональной гигиеной. Вот, то есть, такой, знаешь, вот, вот тем, что выводит тебя из таких вот, вот пограничных состояний, в которых легко можно перегореть, в которых там можно, ну вот... И у нас есть интересные концепты, вот, Мы как раз сейчас их тестируем на, на, на Каздеве, я сейчас как раз в одном проекте тоже участвую, где я вижу, как это классно работает, что есть спрос. Вот, наверное, я не готов прям совсем сейчас в подробности уходить, да, не потому что скрываю, а просто потому что, ну, как бы гипотеза, это просто гипотеза. Но проблема, она точно у меня резонирует уже давно, вот, то есть, mindfulness, как известно, мир уже как бы захватил, вот, и эта штука работает, в том числе Саша Горный вот занимается, да, вот, как бы, там, mindfulness вот. мне очень интересная история вот с эмоциональным интеллектом, а с гибкостью, то, что вот на грани софт-скилами, как сделать так, чтобы среднестатический человек мог на ежедневной основе прокачивать вот этот вот свой эмоциональный интеллект, потому что это влияет на все. Это влияет на взаимоотношения с самим собой, это влияет на взаимоотношения в коллективе, с партнером, там, в семье, там, и так далее. Вот
0: так. Ну, то есть, правильно понимаешь, что это некий инфопродукт? В, в хорошем mm -hmm. смысле. Сейчас просто слово «инфопродукт» испортилось mm -hmm. в, да. различными товарищами, но в целом все, что, все, что касается некого сопровождения процесса, допустим, да, с, кон контентное сопровождение некого процесса у тебя в голове. Когда там, тебе рекомендуют, я, я сейчас фантазирую условно, там, где какие-то медитации, где-то что-то почитать, где-то что-то переосмыслить, где потестировать на своих там, знакомых и так далее, то есть сделать какие-то упражнения. Это некое да. сопровождение процессов в твоих внутренней главе.
1: Да, я бы, знаешь, вот сейчас то, на чем мы нащупали, вся эта история ну, бессмысленна без практики. То есть, ну, как любое образование, без практики это просто информирование. Да. Да, полезно, но на, на 10%. Поэтому то, о чем мы говорим, это мы говорим о том, как именно интегрировать эту историю. То есть практика, практика, практика. И вот есть направляемые медитации, да, вот когда ты идешь в mindfulness, да, там включил, и тебе там говорят, там, дышишь, там, сюда. Вот. То, над чем мы работаем, мы скорее работаем над тем, чтобы посмотреть на направляемые диалоговые практики. То есть когда там вот в английском это уже работает, ну, в иностранных языках люди созваниваются и, соответственно, практикуют. Вот мы смотрим на то, что можно, соответственно, взять какие-то софт-скиллы, вот, структурировать по ним а, научно доказанные ну, там, как бы упражнения, навыки, на нем, то есть от экспертов, не от инфобизнесменов, а от, от экспертов. И предложить людям а, в удобном и демократичном формате это а, практиковать в вот, нижней основе. Вот мы в эту сторону смотрим. Вот, а, это не столько про информирование, сколько вот про дать людям... Ну, действительно как бы выстроить
0: этот внутренний навык. Ну, это, то есть это инфопродукт плюс комьюнити, которые са, да, сами, ком комьюнити сами, об критически. сами об себя да. а, ты, на практику как, как бы Абсолют... накап... накапливают. -а
1: -а. Абсолютно, да. да То есть это, это история, в которой комьюнити очень важная вещь, вот, потому что если мы говорим про социальные навыки, ну, то есть мы, мы в принципе сами с собой общаемся так же, как мы общаемся с, с другими людьми. Поэтому это так, ну и перестроить это можно только через... Новый опыт общения.
0: Uh -huh. uh, я тут, повторюсь, впечатлился огромным списком. Ты написал в своем телеграм-канале, сколько ты чего, чему учишься, да? uh -huh. Uh -huh. параллельно. Uh, расскажи, чему ты учишься, и как ты все успеваешь это делать. И как ты, может быть, у себя в голове раскладываешь uh, цель для каждого обучения? Как uh -huh. ты какой-то пазл рисуешь, либо ты uh, системно закрываешь какие-то пробелы у себя. То есть, как ты процесс обучения у тебя в голове складывается. Угу.
1: Слушай, без пазлов точно не обходится. То есть я использую всеми любимые нами мира да, для этого, угу. а, в котором ну, для того, чтобы в принципе находить системность а, в, в нашей сложной жизни, важно ее куда-то написать, нарисовать. Кто-то дневники ведет, да, кто-то туду-листы. Я вот люблю рисовать как бы, свои области жизни да, и как-то их пересекать. Вот, тогда ну, у меня где-то был тоже интересный пост про множественных я, где я вот просто взял и как бы вот, ну вот, вот написал, что я вот предприниматель, я инвестор, я там, значит, там зожник, я там муж-отец, там, ну и как бы вот разные мои социальные роли, и на этой карте я просто посмотрел, окей, то есть, где кому чего не хватает, вот где возникают точки синергии то есть сейчас когда я выбираю например, курсы у меня как правило ценность она такая не двойственная даже тройственная то есть я сам могу получать от этого кайф это влияет например на какую-то мою менторскую практику это влияет на мой там проект вот будущее это влияет на какую-то смежную историю там ну, может быть там с, с моим текущим бизнесом там ну, вот который мы там тоже там, завод сейчас в китае там продаем например или там какой-то мерч у нас там с английском то есть я могу и когда есть такая, ну вот как бы большая ценность, то есть ты, ты вроде платишь один час, а получаешь там в три раза больше, то как бы ну, с мотивацией все легко, то есть это как бы находишь это время, я реально сейчас кайфую, потому что с одной стороны я решаю реальные проблемы свои входящие, с другой стороны, для меня это еще потенциальный такой интересный нетворк, мне нравится образование, где присутствует сообщество. То есть, где ты реально вот, можешь как бы взаимодействовать с людьми, вот как мы, в том числе в менторклубе, да, то есть вот, сейчас как раз на двух курсах, но это, ну, это же кайф, ну, то есть, ну, то есть, ты строишь нетворк, ты определяешься с приятными людьми, с интересными у тебя как бы какая-то экспертиза, ну, появляется на слабых связях, да, то есть и. И вот это, мне кажется, ну, обучение не будущего, настоящего, но в принципе, вот здесь заложен как бы комьюнити Ленинг. то это просто продолжение жизни. Есть,
0: ну. Что касается комьюнити Ленинг, да, я слышал такую теорию. Я, в принципе, абсолютно с ней согласен. Гораздо проще нетворк строить там, где вы все находитесь в состоянии слабым, угу. слабых, то есть вы обучающиеся, и это уже угу. по определению тебя погружает в состояние слабого. и ты ищешь поддержки, ты ищешь коммуникаций, и в этом смысле все внутри выравниваются. Ты так бы человеку бы не обратился, непонятен контекст, а так ты вы в одном контексте, вы оба в состоянии слабых, и сила нетворка в этот момент она наиболее такая большая сила. Это действительно работает уж с ментор-клубе. Там точно так и происходит. Абсолютно.
1: Должен сказать, что у меня супруга, психотерапевт, да, то есть,
0: и, в общем-то, я так. У тебя есть чуть... нечестное конкурентное преимущество. Да, да, да,
1: конечно, конечно. И в том числе у нее есть ряд там, профессионалов, клиентов, профессионалов, которые очень там занятые серьезные люди. Вот. Разумеется, без имен мы как-то ну, обсуждаем это ежедневно, да, то есть какие-то вещи. И это позволяет просто, ну, видеть под другой картинкой, знаешь, вот не так плоско, что вот есть бизнес, в нем есть цифры, вот, значит, есть там, вот как бы конкурентное преимущество, неконкурентное, там, вот, там стратегии и так далее. Это все мы знаем, это мы все умеем, книжки читали, да. А вот посмотреть немножко с точки зрения конкретно взятого человека... Вот, потому что дальше это не просто, что у него в голове, а у его партнера что в голове, а что у них дальше происходит там, как бы, ну, на основе. И я, я очень люблю смотреть в эту сторону, потому что там, как правило, скрыто огромное количество потенциальной энергии. Когда вот конфликт разрешается, бам, и как бы и у фаундера он нормально начинает там спать, и это место заполняется какой-то другой там проектной деятельностью, а не там вот этой руминацией, знаешь, там, переживаниями, там, вот этой жвачкой там, в общем, как бы...
0: а Я для себя... Последние, наверное, месяцы пытался искать там, к своей деятельности, к своему отношению к бизнесу некую там, не знаю, метафору, да, или там то короткий тезис, который бы характеризовал мое отношение к тому, что происходит в бизнесе, как я к этому отношусь. Сейчас, пока у меня такая временная, да, хотел с тобой как -то раз обсудить. Mm -hmm. Я считаю, что бизнес, в бизнесе две ключевые вещи. Первое это цифры, а второе это то, что внутри головы основателя. То uh -huh. есть, я бы так сказал, это даже не совсем люди, это скорее про вот эти взаимосвязи не знаю, uh -huh. как нервные, э, эмоциональные внутри uh -huh. сообщества людей. Вот эти две ключевые uh -huh. вещи, вот с ними, с двумя ключевыми, нужно работать. Все остальное, uh -huh. отрасль, там еще что-то, это уже не так важно. Вот yeah. как ты к этому относишься?
1: Я с тобой полностью согласен. То есть я это бы сформулировал так. Мы в любом случае с бизнесом работаем а, через фаундера. Мы фаундером работаем через бизнес. То есть как бы, а, ну это может сейчас прозвучать немножко там, странно, я думаю, слушатели правильно слышат. Фаундер – это инструмент, который, через который которым мы работаем с бизнесом. Да, то есть, или его мозг – это инструмент. Да? То есть вот это эмоциональное его состояние, его мотивации, потому что сюрприз-сюрприз, но... О, как много фаундеров вообще здесь не для того, чтобы единорогие строить, не для того, чтобы иногда даже деньги зарабатывать. Это про самореализацию чаще всего, которая может носить совершенно разные характеры. Да? И человек может говорить там социально одобряемую историю, что ну я вот здесь вот там построить миллиардный бизнес, сделать мир лучше и так далее. А у него в реальности как бы ну потребность какой-то классный продуктом заниматься. Мы да? это тоже вот как бы с Дмитрием да, вместе все обсуждали. То есть это очень классное способ ну не не бинарно смотреть на происходящее да? то есть и помогать в первую очередь фаундеру прояснить ну, как бы вот эту вот историю в голове и потом неожиданно какие-то ну, вот конфликты которые мы дальше начинаем видеть в бизнесе а почему он так себя ведет вот так так ведет и туда, они начинают как бы но ну, развязываться и все проще то есть, но, но, но не без второго, да, то есть, разумеется, не без цифр, разумеется, не без методик, то есть здесь это, это база, то есть бизнес он про оптимизацию, вот донесение там потребностей до конкретной аудитории, там калиброванными способами, вот просто хороший, там как бы человек это
0: не профессия. Чем ты сейчас гордишься в своей деятельности в профессиональной, а может быть не только в профессиональной, что ты считаешь, ты уже на сегодняшний момент в свои 35 лет сделал хорошо, и хотел бы там не знаю, повторить, улучшить да, подобного рода да, какие-то свои достижения. Вот чем ты гордишься? Ну,
1: Мое главное достижение – это то, что я научился договариваться с собой, как это ни странно звучит. Вот. Вообще, в принципе, подружиться с собой, мне кажется, это такая классная цель по жизни. Вот. И дальше задаешь вопрос. Как это проявляется? Внутреннее согласие. Небольшое количество внутренних конфликтов. Я каждый день мерю удовлетворенность дня, там, от 1 до 10, и, как бы я просто это вижу, да, то есть где-то я там в среднем на пятерке-шестерке тусовался, сейчас ближе к восьми. А, при этом, опять же, то есть, ну, я много-много делаю, то есть я как бы занят, да? а вот не то, что я там, там кайфую, да, это иллюзия, что можно там лежа на шезлонге значит...
0: Это был мой вы... от... ответ на мой незаданный вопрос, может, ты просто расслабился? Да, да,
1: да. Нет, я просто перестал сам собой воевать в определенных вещах или там, знаешь, задвигать какие-то свои потребности. То есть вообще, в принципе, как ты говорили про исследование, да, я очень рекомендую, потому что, поверьте, ну, моему маленькому опыту, но тем не менее, я общаюсь над значимым количеством таких успешных людей. И когда, как бы, ну, вот чуть-чуть глубже заходишь в диалог, а там вот, ну, там про это, то есть там, как бы, ну, достижения и деньги, они немножечко, как бы, ну, ну... Они, они как бы, следствие, они, они немножко на периферии уходят, когда особенно начинается кризис среднего возраста, там где-то лет 40, да, то есть там, ну, там чуть раньше у кого-то, то есть как бы ты понимаешь, что, ну, ну, как бы есть, есть очень важные аспекты жизни, которые, разумеется, это и здоровье, это и семья, и все остальное, ну, и самим собой, поэтому это очень важная штука. Вот. В остальном, ну, я, конечно, горжусь тем, что я построил достаточно большой международный бизнес, вот. я горжусь тем, что вот сейчас мы сделали здесь, я делаю свой первый такой экзит, достаточно хороший, как бы с интересным результатом, вот, я горжусь тем, что я научился вдохновляться людьми. Вот как то слепая зона для меня была. Для обучения очень важно ну, вдохновляться. Значит, не завидовать, а вдохновляться. Это же, это же страшная штука. Вот так вот Знаешь, смотришь на кого-то успешного, думаешь, ну какого фига вот там, да, там, да он там, начинаешь придумывать какие-то истории. Он же, же
0: половина не знает того, что я знаю.
1: Типа того, да, да. А вот научиться вдохновляться людьми, это сразу, во-первых, отпускает и много внутренних болей, а главное, ну, куча энергии дает, потому что ты можешь пойти к этому человеку, ты можешь начать чему-то у него учиться и так далее. Это великолепное ощущение, я его всем рекомендую испытать, потому что скорость роста ну, феноменальная. И я горжусь тем, что я открыл для себя вот силу нетворкинга, слабых связей. Вот Я очень рад тому, что мы сегодня с тобой встретились. Без этого это было бы невозможно. Сейчас вот кто-то послушает наш диалог, тебе мне там напишут, что-то скажут, поблагодарят. Как бы Какие-то новые завяжутся да, взаимосвязи. Вот. Меня это очень вдохновляет.
0: Вопрос такой, в топ не знаю, попадет он в эфир или нет. А mm -hmm. Хорошо ли плохо иметь жену психотерапевта? Ну... А... Ну можешь не продолжать. А,
1: за забавно то, что а, она не является психотерапевтом, когда она моя жена. Да? То есть она с другими психотерапевтами, но она моя жена, на такой же человек. И это очень важно, мне кажется, понимать людям, которые ведут к психотерапевтам, что они такие же люди. И они также ходят к супервизору, потому что у них есть также свои какие-то больные темы, какие-то свои там истории. Поэтому, конечно, у нас не без конфликтов, мы просто научились беречь себя, как говорил Михаил Ходорковский, и меньше тратить энергии, но вот, да, например, сейчас мы к семейному терапевту опять ходим, но это совершенно другой уровень, это уже, знаешь, немножко такой ближе к джедайству какому-то, есть у нас вроде все хорошо, давай вот еще с восьмерки на девятку доедем там, да, то есть вот как бы вот но, конечно, ну, это классная история, когда мы на одном языке можем решать сложные
0: эмоции. Круто, вот я надеюсь, что больше честно. Наши слушателей вдохновиться тем, что ты говоришь, они просто будут заведовать. У меня последний вопрос. На кого ты подписан в соцсетях, какие книги, подкасты, может быть, ты рекомендуешь? Там, три какие-то там, три человека и три вещи, которые ты рекомендуешь изучить, послушать, посмотреть, может быть, фильмы и так далее.
1: Знаешь, соцсети я открыл для себя не так давно.
0: Ну, человек был в Китае просто очень долго там. Да, да, да. Ну ладно,
1: Действительно все заблокировано, да, отдельным вообще каналом мы это доставляли. Я читаю телеграм-канал. У меня прям есть отдельная папочка. Вот мне нравится, например, основатель Special Chat, венчур по понятиям у него канал. Ну, то есть это человек, который где-то уже там вот, ну, в хорошей лиге тусуется. То есть они строят своего единорога, очень хорошие результаты. Мне нравится вдохновляться тем, как он мыслит, что он делает. Я, кстати,
0: тоже подписан на него, да? О, о прекрасно, прекрасно.
1: Мне нравится то, что делают ребята из эмоциональной гранулярности, Дима Мацкевич, то есть я на него тоже давно подписан, так я, в общем-то, оказался в проекте, и мы сейчас немножко взаимодействуем вместе. Мне кажется, что это классная штука, обратите внимание, у них есть, кстати, подкаст «Эмоциональная гранулярность», это вообще, в принципе, такой ну, вот первый шаг для ознакомления, что, оказывается, у нас есть эмоции, их много, и они вообще как бы про потребности, да, которые надо, надо учиться удовлетворять. Я, я читаю каждую неделю какую-то книгу, то есть иногда полностью, иногда в саммаре, да, то есть это, кстати, очень рекомендую, смарт-ридинг, вот, Сергея Иванова, классный проект, когда-то мне довелось с ним лично познакомиться, и я очень вдохновлен. он живет в Штатах, и, соответственно, делает, Ну вот тут, иногда он переводит тексты, которых, ну, книги, которых еще нет на русском языке, я очень вдохновлен на самом деле деятельностью Андрея Курпатова, как именно как профессионала в первую очередь, да, потому что он человек на стыке психологии бизнеса. Вот, он великолепно, мне кажется. Не, не зря он управляет лабораторией в Сбербанке, поскольку ну, просто ну, он действительно решает реальные проблемы бизнеса. Мне очень нравится следить за партнером Уорна Баффета. Вот, Чарли Мангер, его модели ментальные, да, то есть человек прожил практически 100 лет, ему есть что сказать с доказанными результатами. В Карации вообще в принципе я ищу знания, которые не, не потеряют свою актуальность через 10 лет. Вот я такой вопрос задаю, наверное, когда я выбираю, что изучать. Вот через 10 лет это будет иметь смысл? Если да, то я это учу, вот. я посвящаю этому время. Если нет, то я скорее ну, только транзакционно для каких-то локальных задач могу это получить.
0: Круто. Спасибо большое, Андрей, за встречу. Мне было очень приятно и интересно безумно с тобой по пообщаться.
1: Да, спасибо, Иван, что пригласил. Вот. Я надеюсь, что слушатели дослушают до конца. Вот. И где они услышат мою благодарность за потраченное время, надеюсь, не зря.
0: Спасибо. Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Услышимся в следующих выпусках.